0: ¿Qué pasa, los leídos míos? Hoy os voy a hablar de Ready Player One, Ready Player 2 y, si me da tiempo, de Proyecto Hail Mary. ¿Y por qué junto tres novelas, bueno, dos novelas y una tan dispares en un mismo podcast? Pues sencillamente porque las tres novelas son iguales. Os explico. Ready Player One fue todo un jarro de agua fría, una novedad, algo completamente diferente a todo lo que se estaba escribiendo en ciencia ficción en el momento en el que el libro bueno, pues, eh, se dio a conocer. Con El marciano, pasó, de Andrew Weir, pasó exactamente lo mismo. Fue una novela diferente, bastante diferente a todo lo que... Eh, Últimamente se está publicando, bueno, últimamente, desde hace muchos años se está publicando en ciencia ficción que es, pues, más de lo mismo. Eso no quiere decir que sea algo malo, simplemente que los argumentos, los finales, se usan y se reusan con las variaciones pertinentes de cada autor, pero siempre es el, básicamente el mismo argumento, que es lo que le está pasando a Inconvenient y a mí con la nueva novela de Ken Follett, la de Nunca, que yo llevo un 8% y es otro Follet. Además, una vuelta al Follet original del thriller y de la novela técnico-político-aventurera. Entonces, tanto El Marciano como Ready Player One en su momento causaron sensación, tuvieron un montón de éxito, porque eran diferentes, completamente diferentes a todo lo escrito hasta el momento, o a todo lo escrito más o menos mainstream hasta el momento. Yo ciertamente no conozco ninguna novela que se parezca a Ready Player One y a El Marciano. Eh, hay muchas novelas de lo que se llama Problem Solving, Resolver un problema, o sea, la historia, tanto la novela como el cuento, se produce un evento que rompe la sociedad, genera, pone a las personas en un peligro bastante grave y bastante evidente y la resolución de ese peligro significa resolver un problema más o menos técnico. Pero la forma de tratar esa, esa historia tanto en las dos novelas que he citado, es completamente nueva y completamente diferente o lo suficientemente diferente de lo escrito hasta el momento como para que causaran sensación y tuvieran cierta fama. Y tanto de Ready Player One como de El Marciano se ha dicho, se ha dicho la gente que no está acostumbrada o a la gente, a los lectores, a los que no les gustan, eh, que les... Eh, cuenten demasiado temas demasiado técnicos, profundicen demasiado en el problema técnico, pues eh, las dos novelas han adolecido del mismo, de ese mismo problema. Demasiado técnicas. Aunque el autor intenta, sobre todo en el marciano, aunque el autor intenta explicarte el fondo total de la historia, es demasiado técnica. Es demasiado, en el caso del marciano, pues demasiado demasiada física, demasiada agricultura, demasiado tema técnico. Y con Ready Player One pasa lo mismo, demasiados videojuegos de los 80, que los que los hayan vivido eh, tendrán un recuerdo más o menos, cuando vean un videojuego a los que ellos han jugado, tendrán un recuerdo más o menos tierno del tema, pero por ejemplo, en mi caso, que yo viví los años 80, pero yo no viví los videojuegos, pues bien. En mi caso, más o menos, se acerca las dos novelas se acercan al mismo... Al mismo tema, algo que no he vivido, un problema en Marte y el tema de los videojuegos y conseguir los siguientes cinco duros para la siguiente partida y pasarme las, las diferentes partidas, los diferentes videojuegos, eh, las dos cosas son cosas que me interesan, no me han interesado, con lo cual yo las dos novelas me las bebí y aquí entra el tema de repetir la fórmula ganadora. En ambos casos, tanto en, en Ready Player 2 como en Proyecto Hail Mary, se repite la fórmula ganadora, pero además se repite palabra por palabra. O más, bien, o, más, perdón, o más bien concepto por concepto. En ambos casos es otra vez problem solving, eh, resolución de problema, y en ambos casos el problema se resuelve satisfactoriamente. Y ya os digo si habéis leído Ready Player One Ready Player 2 es lo mismo y si habéis leído El Marciano que no Artemisa eh, Proyecto Hail Mary es lo mismo en la primera videojuegos a Tutiplen más videojuegos todavía que en Ready Player One y en la segunda más astronomía más física más eh, no hay eh, agricultura pero hay otros temas pero que es más de lo mismo además Problemas completamente irresolubles. El típico problema del cuarto cerrado, el misterio del cuarto cerrado. Un asesinato se produce dentro de un cuarto cerrado. Nadie ha entrado, nadie ha salido y el investigador tiene resuelve, tiene no, resuelve el, el enigma con algún truco, ¿vale? Puedo contar el truco de la novela de Edgar, de Edgar Allan Poe que bueno fue un mono entrando y saliendo por una por una chimenea. Pues aquí es lo mismo. Es un problema irresoluble que se resuelve. En el caso de Ready Player One, simplemente lo, se resuelve cuando el autor quiere resolverlo, porque todo el tema de acertijos y de historias es elegir el videojuego adecuado y la escena adecuada que ya el autor te la pone, no tiene más historia. En eh, proyecto Hail Mary es un poco más complicado, pero a fin de cuentas es también lo mismo. Tenemos un problema, un problema irresoluble, y el autor nos va llevando paso a paso a encontrar el momento adecuado, el momento adecuado, no, el momento feliz. Es decir, tú imaginaos que el autor tiene, el perdón, el protagonista tiene que en hacer esta combinación química. Pues si da la casualidad de que empieza con esa combinación química, ya ha resuelto el problema. Sí, no es el caso de la novela, ¿vale? Si, si es la última combinación química que prueba, pues bueno, todo lo anterior no le ha servido de nada y al final encuentra la opción adecuada. Es un poco, resulta, por lo menos desde mi punto de vista, sobre todo la del videojuego, resulta bastante artificial. Y aquí es donde entra, donde entran los spoilers, en las dos novelas. Mi consejo es que si no habéis leído eh, Proyecto Hail Mary, cortéis de escucharme aquí, porque, quitando el tema técnico y quitando el tema de algunas repeticiones, eh, la novela es una novela muy, muy, muy buena. Eso sí, si no te gusta que te cuenten la quinta cifra decimal del problema, pues te tocará leer en diagonal bastantes cosas. Y bueno, vamos con Ready Player 2. Si en Ready Player One el, el protagonista, sin... Por azar, por mero azar, descubre, bueno, mero azar no, investigación, investiga, eh, se, pone, se pone serio al tema y descubre el enigma. Encuentra las tres puertas, las pasa, les gana a los malos, consigue deshacerse de los malos, meter al malo en la cárcel, bueno, lo típico. ¿Cuál es el problema? Que yo, la primera lectura que hice estaba tan emocionado en el devenir del argumento que no me di cuenta de los trucos literarios empleados en la novela. Dado que Ready Player 2 es una mera continuación, continúa exactamente en el punto, bueno, no exactamente en el punto, pero ciertamente en el punto en el que termina Ready Player One, dije, bueno, pues como me gustó tanto Ready Player One, la vuelvo a leer y de seguido leo Ready Player 2, como si fueran un solo libro. Bueno, pues leyendo Ready Player One, descubrí, ya conociendo el tema, ya conociendo lo que iba a ocurrir más o menos, descubrí los... Los momentos artificialmente introducidos para resolver la trama, básicamente. Por ejemplo, eh, la primera puerta está en el mundo de los estudiantes, que es gratuito para todo el mundo y es una zona completamente diferente a todas las demás del planeta. ¿Os creéis que en cuanto eran 10 años o 20 años nadie hubiera paseado por ahí y hubiera encontrado eso raro y le hubiera llamado la atención? ¿Nadie hubiera caído en la cuenta de que si el enigma está para todos, tiene que estar en un mundo accesible para todos? ¿Al menos el primer, la primera puerta? Pues así Muchas de las cosas. Cuando el protagonista sale a la vida 1.0 y se mete en la empresa, qué fácil es para él eh, cambiar el tema de la monitorización y hacer un bucle y demás. ¿Cómo lo consigue? No está claro. Hay ahí truco literario para que el chaval bueno pues pueda sacarse con las, salirse con la suya. Eh, no es muy grave, pero si lees la novela con atención... Pues ves el problema. Alguien que no entienda de informática, que no entienda de desarrollo, que no entienda cómo se puede producir un, un hackeo de ese tipo, pues oye, sí, un hacker que ha hecho eso. Pero los que tenemos un poco de conocimiento y si leemos la novela eh, desde un punto de vista serio y racional, enseguida nos damos cuenta del truco. Bueno, pues en Ready Player 2 todavía es peor. Todavía es peor. El, el, el argumento y los puntos argumentales en los lugares donde está juntar las ge famosas gemas, sino que encima está absolutamente claro que si la mujer de del que creó el universo, no me acuerdo ahora y el que creó el universo eran fans de El Señor de los Anillos ¿dónde va a estar el arranque de todo? Pues en un mundo del señor de los anillos y ya está. Y luego la resolución, los pasos que dan para resolverlos, en por lo menos en Ready Player One, justificaba, daba una explicación por qué estaba ahí. Pero es que en Ready Player 2 no. Ready Player 2 es como si tuvieran eh, la libreta con los trucos y. o una hubieran comprado una revista. ¿Dónde están los trucos? y van de uno a otro, de uno a otro. De hecho, en Ready Player 2, pues me salté muchísimos, muchísimos, muchísimos párrafos. Porque encima son repetitivos, porque encima, eh, si has visto la película, la repites. Si has visto el videojuego, lo repites. Eh, no sé, no tiene... para mí me ha parecido una un intento de repetir la fórmula bastante, bastante mal conseguido. Y no os creáis que el proyecto Hail Mary... Tiene, tiene menos problemas porque los que hayáis leído el libro os fijáis que el chaval entra sin tener ni idea de nada, ni saber dónde está ni nada y oye, qué coincidencia, los recuerdos le van volviendo en el, ajustados en el tiempo y hacia atrás de la manera adecuada para que casen con lo que está ocurriendo sinceramente, mucha coincidencia, demasiada coincidencia Luego que el chaval no tenga el protagonista, no tenga ni idea de muchos temas técnicos y científicos, y luego maneje los aparatos como si hubiera estado toda su vida manejando todo ese aparato técnico y todas esas herramientas, manipulando todas las cosas para llegar, bueno, pues a lo que a lo que llega a descubrir. Y cómo solucionar el problema de la plaga que había llegado, que ha llegado al sistema solar. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Al principio de todo, pues el Arbeis de la sea para manejar el software de la nave espacial y luego unos capítulos después, ya sin haber explicado nada ni nada, ya controla el software, sabe dónde apretar, qué apretar, cómo apretar, cómo tocarlo, cómo hacer el cambio, cómo esto y cómo lo otro. Y bueno, en tanto en Ready Player 2 como en Proyecto Hail Mary, las cosas son un poco largas de más. Está un poco el chicle estirado, por lo menos para mí el chicle está un poco estirado de más. Eh, sí que es cierto, sí que es cierto, que las dos novelas se salvan por el final. Tanto Ready Player 2, aunque sea un final que se ha utilizado muchas veces, es un final bastante sorpresivo respecto al discurrir de la historia. Y en eh, Proyecto Hail Mary, la verdad es que el final es épico. A ver, no es un final épico de épica, sino que es un final épico... Mmm, desde mi punto de vista, por lo diferente al final que uno está esperando porque uno está esperando, vale el chaval resuelve el problema, ayuda al otro y se vuelve a su casa, y bueno, pues no termina así, termina bien, pero no termina así, y de hecho si en este momento me dieran a elegir Rafa, ¿qué novela? suelo poder leer una de las dos novelas o Hail Mary o Ready Player 2 conociendo lo que, conoci... lo que conozco ahora eh, elijo Hail Mary por dos motivos, porque Ready Player 2 no aporta absolutamente nada, absolutamente nada, ni a la ciencia ficción, ni a la historia en sí, y eh, proyecto Hail Mary, el argumento, el planteamiento del argumento y el final son muy originales, son digamos que es un pequeñito jarrito de agua fresca al tema de la ciencia ficción como en su momento lo fue o lo ha sido Ken Liu con el problema de los tres cuerpos no es tan original pero sí que tiene bastante originali originalidad pese a contener muchos temas comunes, el problema del proyecto Hail Mary es que es de otra vez demasiado técnico, inconveniente lo leyó en base a mi recomendación le gustó pero demasiado técnico casi os diría que Proyecto Hail Mary, dentro de la separación que puede haber, es una novela muy julio teniendo en cuenta que en Julio Verne el tema central de todas sus novelas es la geografía y en Hail Mary es la investigación esp espacial y la vida alienígena. Y bueno, eso era todo lo que quería contaros. No olvidéis sospechosos habitualizaros. Adiós.